0: Servus Deutscher, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start, Alex zusammen mit Jesus, Monet192, Faroon zum ersten Mal bei uns mit dabei. Danach das wohl wildeste Feature seit langem und zwar San Diego zusammen mit seiner Mama und zu
0: guter Letzt Saat. Ja und auch themenmäßig ist es richtig wild, was abgeht und zwar Fat Comedy hat nun nach dieser ohrfeigenden Video auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen, ein Statement gemacht mit einem Strafverteidiger zusammen, darüber reden wir natürlich. Außerdem geht es um Bushido, denn da sind wirklich eine Menge Sachen passiert. Zum einen geht es heute nochmal um dieses geleakte Video von letztem Sommer, wo eben Bushido da im Hotel mit einer Frau ist und mit ein paar Kumpels. Das ging jetzt das Ganze vor Gericht, also darüber sprechen wir heute und außerdem hat dann ein alter Freund im Bushido-Arafat-Prozess ausgesprochen gesagt, gegen Bushido. Also ganz, ganz wilde Anschuldigungen auch dabei. Und als wäre das nicht schon genug, haben sich jetzt Arafat, Roos und Flair zusammengetan und in einem Livestream auf alte Bushido-Videos reagiert und Arafat packt da ordentlich aus. Also wird eine richtig, richtig spannende Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Willkommen zu unserer 100 und ersten Folge und ich wollte an der Stelle nochmal Danke sagen, dass so viele von euch an dem Gewinnspiel zusammen mit 4Bro teilgenommen haben und an der Stelle einfach nochmal unseren Partner 4Bro, von dem auch wieder diese Folge gesponsert wurde, einfach mal kurz ein bisschen Credits geben, weil das ist so ein nicer Partner, einfach nur korrekte Leute, die haben für unser Gewinnspiel was bereitgestellt, sind immer da, schicken uns immer irgendwelche Care Packages und so weiter und man merkt einfach von außen, was es für eine nice Firma ist, weil alle, die dort arbeiten, einfach voll den Drive und weiter haben. Von daher einfach mal Danke an der Stelle an 4Bro. Danke, dass ihr mit uns dieses Gewinnspiel gemacht habt und dass ihr uns die ganze Zeit so unterstützt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu Folge 101 und ich würde sagen, wir können direkt durchstarten im Chartupdate. Chart-Update. Letzte Woche zu Folge 100 haben wir viel gequatscht und alles drumrum, aber diese Woche geht es mal direkt los, weil wirklich, ich bin hyped auf die Musik und ich bin richtig, richtig hyped auf die Themen. Chartmäßig gar nicht so viel passiert, es gibt alte Bekannte, die da oben mit dabei sind und zwar Tilo und Mixu und McCloud sind immer noch auf Platz 1 der Single-Charts mit Sehnsucht. Alligator letzte Woche auf Platz 2 gechartet mit seinem Album, ist in dieser Woche immer noch auf Platz 4 und auf Platz 11 hat es ein Hip-Hop-Duo geschafft, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die haben total wenige äh, monatliche Hörer auf Spotify, kaum Follower auf Instagram, aber anscheinend echte Fans, die sie auf Platz 11 der Charts gepusht haben und zwar ein Duo aus Österreich, Kamp und Fit Meller heißen die. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Habe ich davon noch nie gelesen oder gehört oder sonst was. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu zwei Künstlern, die vielleicht nächste Woche irgendwie in den Single-Charts ordentlich was reißen könnten. Und zwar Alex und Jizzes mit dem neuen Track GMO.
1: Ja, wir sind draußen und die Autos sind auf Chrome. Dieses Essen mit dem Meersalz schmeckt gut. Ich höre nicht auf, meine Tausender zu holen Ich werde reich oder ich sterb beim Versuch Gazi. Fast 7000 für ein Pound, GMO Wir laufen am Verkaufen und wir rauchen bis zum Tod, ey Siehst du mein Outfit und die Autos sind groß. Wir sind und und wir schauen für die Millionen, Yes, Alex zusammen mit Jesus mit dem Song GMO und wie sie da sagen, fast irgendwie 7000 für ein Pound GMO. GMO, musste ich auch erstmal nachschlagen, ist anscheinend Genetically Modified Organism und steht für so viel wie genmanipuliertes Gras, also wahrscheinlich sowas wie... Irgendwie, ja, Weed, was halt noch mehr knallt, weil es halt irgendwie genmanipuliert wurde. Und ähm, deswegen anscheinend diesen stolzen Preis von äh, 7000 Euro pro Pfund äh, erreicht hat. Ja, wilder Name, wie das eigentlich auch beim guten Alex immer Standard ist. Und wir haben ja gerade wirklich so die riesen 187 Phase. Es war ja erst Alex mit Wasabi-Gang, dann kam Maxwell mit Diskothek, dann kam Safir mit Organisiert und jetzt... Alex und Jizzes zusammen mit GMO. Ähm, ja, wir sind ja gerade sowieso irgendwie in unserer Vergleichsphase. Und wenn ich jetzt vergleichen müsste, bei mir privat fand ich Wasabi
0: Gang am stärksten. Wie ist denn bei dir? Ich muss sagen, also ich habe auch drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich finde den Track mit Jesus eigentlich stärker als den Solo-Track von Alex mit Wasabi Gang. Also hat mir jetzt besser gefallen. Trotzdem vergleiche ich dann immer automatisch mit den schon bekannten Alex und Jesus Singles, die es schon gibt. Und ähm, für mich kommt es da halt dann doch nicht ganz ran, also nicht so diesen legendenstatus, wie schnapp oder eben auch wie optimal, das sind einfach so für mich so unerreichte Lieder. Und ähm, trotzdem gefällt mir halt so diese Kombi von Alex Jesus extrem gut und ich glaube, wenn ich mir so aussuchen könnte, was da so in Zukunft von der 187-Straßenbande so kommt, dann fände ich es echt sehr, sehr geil, wenn Alex und Jesus zusammen ein Kollabo-Album rausbringen. Und Bones vielleicht irgendwie mit Maxwell mal eine EP oder so rausbringt, die dann so in so eine Party-Richtung und Palme aus Plastik-Safari-Richtung gehen würde. Also das fände ich irgendwie, da wäre wär ich mehr Hype drauf, als jetzt äh, Bones, Jizzes, High und Hungrig Teil 3 oder Alex und Maxwell Obststand 3. Also ich fände so diese Kombis mal so ein bisschen abwechslungsreicher und könnte ich mir irgendwie sehr gut vorstellen.
1: Ja, safe. Also wenn die so ein bisschen durchmischen würden. Was man aber auch mal wirklich äh, hier positiv hervorheben muss, ist ja, dass wir eigentlich die drei Promophasen von Alex, Maxwell und Saphir haben. Aber Jesus in den letzten Wochen krasser am Start war. Der hat jetzt irgendwie fast jede Woche released. Letzte Woche haben wir den erst mit dabei, zusammen mit Vaisel. Ähm, also, hört sich ein bisschen blöd an, aber der haut hier vorm Knast noch ordentlich was raus. Also, äh, nicht schlecht wirklich. Und was ich auch letztens gelesen habe, was ich sehr interessant fand, ähm, äh, Raf Kamura bringt jetzt sein äh, NFT raus, sein erstes NFT oder auf jeden Fall ein NFT. Und ich habe immer angeguckt, was das so genau ist. Und zwar ist es irgendwie jetzt zu dem Album Zukunft, weil das so, ähm, weil das jetzt Gold gegangen ist und sich so gut verkauft hat, bringt er jetzt 5.555 NFTs raus. Äh, am 22. April um 19 Uhr soll das Ganze stattfinden und einer davon kostet 155 Euro, also kann man sich schon mal denken, äh, was der gute Mann damit verdienen wird. Aber was genau sind denn diese NFTs? Und zwar... Ähm gibt es da so drei Seltenheitsstufen also das allerseltenste gibt es einmal und das dann gibt es irgendwie so eins darunter und noch ein drittes und mit dem allerbesten da kriegt man dann lebenslangen kostenlosen Eintritt zu seinen Konzerten und Pipapo und mit den anderen kriegt man dann so ein bisschen weniger Sachen aber kann dann immer bei so Gewinnspielen mitmachen und mit diesen Gewinnspielen da kann man dann so Sachen gewinnen wie irgendwie also Konzertticket oder ein Tattoo direkt von Raff tätowiert eine Fahrt mit ihm im Ferrari oder eine Studio Session mit Raff
0: also schon so Schon so eine wilde Geschichte irgendwie. Ja, man, safe. Also ich habe es auch gesehen und ähm, finde es irgendwie schon geil. Ist halt dann auch so ein bisschen so dieser Glücksspielfaktor mit diesen verschiedenen Seltenheitsgraden. Aber so lebenslänglich VIP ist natürlich schon geil, außer Raf Kamora kündigt dann demnächst schon wieder sein nächstes Karriereende <lacht> an. Aber ansonsten auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie krass das durch die Decke geht. Und man kann es ja dann auch weiterverkaufen und alles Mögliche. Und ob jetzt wirklich schon so... Also ich frage mich, ob jetzt wirklich schon so viele Leute dann auch bereit sind, da so zuzuschlagen. Weil es, man muss schon sagen, es ist jetzt auch was, was jetzt noch nicht jeden so krass erreicht hat. Und da ist jetzt noch nicht jeder so krass drin. Und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie, wie der Erfolg davon sein wird. Ja, also ich bin auch gespannt, weil für mich... Wenn ich, also meine ehrliche Meinung ist, dass ich nicht
1: so ganz sicher bin, ob das Ding so durch die Decke geht, weil ich finde halt 155 Euro ist für den durchschnittlichen, jugendlichen rafkamura Kamura-Fan schon eine Menge Geld. Also 155 Euro hat man jetzt nicht einfach mal so für ein NFT, was ja äh, dieses, dieses mit dem lebenslangen ähm, äh, VIP-Ding, das gibt es ja nur einmal von diesen 5.555. Also keine Ahnung, ob das wirklich ein Erfolg wird, weil sehr, sehr viele NFT-Projekte sind halt auch geflossen. Ähm, aber weil wir gerade über Rav Kamura reden, ähm, hier mal kleiner Aufruf. Falls irgendjemand von euch auf das Rav Kamura-Konzert in Berlin am 9. Juni im äh, Velodrom geht, dann schickt uns gerne mal eine DM, weil Lennart und ich sind dort auch am Start. Und dann könnte man ja mal ein kleines Meetup machen, ein paar äh, Sticker verteilen und so weiter. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Song von heute. Und zwar Monet192 mit seinem neuen Track Champions Club. Ich bin auf okay keinen deiner Songs Alles kostet Geld, doch dein Tod ist nicht umsonst Ficke deutschen Rap, doch zahl nur wenn ich dabei komm Ich geh nie mehr broke, never ever Mecker über 1000 Euro Sweater Mach es besser, Baby, mach es fresher Weil ich tu, was ich tu Du mich im Champions Club Kannst du hören, wie der Champagne Pub Sie sagen, dass ich mich verändert hab Weil ich tu, was ich tu Nehme
0: Hinten in den Bentley Platz ja, Monet mit der Single Champions Club, damit hat er jetzt auch sein gleichnamiges Album angekündigt, was am 1.7. kommt und wer sich jetzt irgendwie gewundert hat, hey, was waren das denn noch für Geräusche da, das ist alles aus seinem Musikvideo mit dabei gewesen, so weil er da eben auch in einem Helikopter fliegt und ja genau, also Monet mit Champions Club am Start und ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich bin sonst nicht so ein krasser Monet-Fan. Aber insgesamt erinnert mich, er mich irgendwie schon krass an Shindy. Gerade jetzt bei dem Lied. Und dann habe ich auch ein bisschen über das Video nachgedacht. Und auch beim Video hat er so eine Anfangsszene. Da ist so ein bisschen Placement von Salitos auch am Start. Und die Anfangsszene soll so ein bisschen funny sein. Und auch am Ende hat er dann nochmal so eine lustige Szene mit so Wortspiel, Bodenständigkeit und alles Mögliche. Und da fällt mir so auf, okay das könnte so ein bisschen so halt so probiert so, ja, Shindy zu kopieren, einerseits musikalisch, andererseits kennt man ja diese Jokes so, haben natürlich auch schon viele andere Rapper gemacht halt Jokes mit ins Musikvideo zu bringen, aber irgendwie an, erinnert mich das krass an diese drama ähm, Promo Phase von Shindy halt, wo dann immer mal wieder witzige Musikvideos waren mit nice Szenen drin und Dialogen und so und irgendwie kommt es mir halt so ein bisschen vor, als wäre das krass angelehnt aber halt so in na, Stufe schlechter, weißt du so? Also ja. auch von, von dem Anfangs-Joke ich fand das irgendwie nicht ganz so nice gespielt, so als die dort in dieser Bar sind. Und ähm, auch dann das halt am Ende hat mich so ein bisschen, weiß nicht, also dass der Humor nicht ganz so überragend war, wie, das eben, wie ich das bei den Shindy-Videos empfunden habe. Ja, äh,
1: habe ich am Anfang auch so ein bisschen gedacht. Ähm, man muss ja dazu sagen, dass wir beide wirklich große Shindy-Fans sind. Aber wenn man es jetzt mal nicht im Vergleich mit Shindy sieht, sondern einfach so wie es ist, finde ich, macht er das wirklich gut, weil er hat nicht einfach ein 0815-Video gemacht, sondern das Video ist durchdacht, dann hat er so eine Sequenz, ich weiß nicht mehr, also er spricht ja Spanisch die ganze Zeit, ob er Spanisch sprechen kann, weil es klang so, als ob er es halt für das Video quasi einstudiert hat und ähm ich finde, der hat eigentlich schon gut abgeliefert diese Woche. Ich habe mir dann auch in dem Moment so gedacht, ey, diese ganze Geschichte mit Farid Bang war für ihn, glaube ich, nur von Vorteil. Weil er war eigentlich unbekannt, aber dadurch, dass so eine Größe wie Farid ihn dann die ganze Zeit auf dem Kick hatte, die ganze Zeit gedisst hat und so, hat er ihn halt so auf seine Höhe, auf sein Level hochgezogen sozusagen. Ich habe heute mal geguckt, so, die sind äh, kaum unterschiedlich, was die monatlichen Hörer angeht. Gut. Weiß man natürlich, dass es nicht so aussagekräftig ist, aber ähm, ich habe auch letztens ein Lied von Monet gehört, Kippe im Wind, fand ich auch sehr, sehr stark. Und auch sonst scheint bei ihm zu laufen, der hat jetzt einen Snipes-Deal, der macht jetzt äh, Werbung für Karl Kani, was auch so eine wilde Marke ist, ich weiß nicht, ich kannte die so, als ich in der vierten, fünften Klasse war, war das so der Krasse Gangster-Shit, als so diese Zeit war, wo so diese riesigen Gürtel innen waren und diese, ja, diese großen Caps immer nach vorne und sowas und dass es die Marke jetzt wieder gibt, äh, finde ich auch nice. Und ja, ähm, ich, also ich habe es mir heute so ein bisschen angeguckt, so ein bisschen drüber nachgedacht, nochmal sein Insta reingezogen und so und ich muss sagen, dass er so dieses Bild, was ich
0: anfangs von ihm hatte, krass gebessert hat. Also der macht es schon wirklich gut, muss man sagen. Und der ist eigentlich auch länger auf der Bildschirmfläche geblieben, als man anfangs gedacht hat. Also ich muss auch sagen, das Lied, was ich jetzt gehört habe, ich kenne gar nicht so viele Lieder von ihm. Aber Champions Club, egal, weil ich jetzt so mit Chindi gesagt habe und so, das ist mir nur so aufgefallen. Aber Champions Club ist trotzdem so eins der stabilsten Lieder von ihm, ja. was ich kenne. So deswegen, also auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt und auch, was er sich so für Features an Land zieht. So mit Dardan hat er ja auch ganz gut harmoniert. Und ich finde, die sind sich musikalisch auch irgendwie sehr ähnlich und gehen da in eine Richtung. Und an der Stelle können wir, denke ich, mal weitermachen mit dem nächsten Künstler. Und zwar mit Faroon und seinem neuen Song Baby Blue.
1: Ich komme von Rags to Riches, nur noch die Baddest Bitches. Geben mir Magic Kisses, sie will die Bag Bergen Vintage. Sie kopieren den Style, nicht mehr zwei Jahre im Business. Erfolg ist eine Treppe und kein Lift, ich mache Fitness. No love here im Game, no jokes. Don't with my brother in Go-Mode, yeah. Slide durch meine CD in den VV. Ja, so so ja
0: Farun Signing von AK Außer Kontrolle, hat den Song Baby Blue als Video rausgebracht. Am Freitag ist aber auch sein Album Baby Blue Season rausgekommen und gefällt mir sehr sehr gut ich kannte den Namen schon richtig lange aber hat mich irgendwie nie so krass gecatcht es gab auch mal einen Sampler vom Label von Arka aus der Kontrolle, wo Farun auch drauf war und ähm, ich, ich bin jetzt nochmal in den YouTube-Kommentaren drauf gestolpert, da hat das auch jemand geschrieben so von wegen, ja beim Sampler damals vor drei Jahren hat Farun mich gar nicht irgendwie gecatcht so und jetzt übertrieben krass so also er hat jetzt äh, einen Mixtape zwischendrin rausgebracht und jetzt eben sein Debütalbum und ich habe dann auch mal ein paar Lieder reingehört und ich muss sagen, gefällt mir schon richtig, richtig gut. Also gerade jetzt das Lied kam bei mir dann in Deutschrap brandneu so. Ich habe durchlaufen lassen und ähm, war wirklich sehr positiv überrascht davon. Und auch das Feature mit AK aus der Kontrolle auf dem Album finde ich wirklich sehr, sehr nice. Ja, man, so ging es mir auch, weil ich habe in Deutschrap brandneu reingehört und dann kam der
1: Song. Und ich muss immer bei neuen Künstlern immer so ein bisschen dem Zeit geben, um zu überlegen, ist es jetzt so 0815 oder ist der gut? Weißt du, bei Bekannten, da weiß man schon, man hat schon so sein Urteil gefällt, aber bei neuen Künstlern muss ich es immer so ein bisschen einkategorisieren. Und habe dann so ein-, zweimal gehört und habe irgendwie so gedacht, der ist gut, die Qualität ist krass gut, seine Parts sind nice, der kann gut flowen und der Beat gefällt mir, das Video ist so in einem in einem Stil einfach gehalten und dann habe ich erst im Nachhinein gecheckt, dass er bei AK unter Vertrag ist und habe dann auch so ein Interview äh, gesehen, wo der also es war so ein Ausschnitt aus dem Interview von irgendwie Kooperation mit Apple Music und so, wo der auch so... ja, ja von
0: der, Aria, das Interview habe ich mir auch ja gegeben. also genau. mit Aria zusammen hat er das Interview gemacht, ja. Genau,
1: wo der dann so meinte irgendwie, das halt, ähm, was man gar nicht denkt, dass AK so voll darauf achtet, wie die Melodien sind und dass er halt so voll das gute Feeling für Melodien hat und ich finde, das spiegelt sich auch in dem Song wirklich wieder. Also man merkt, da sind verschiedene Etappen drin, da gibt's Hook, Bridge, alles und es passt so nice zusammen. Also, ja, wirklich top, muss ich sagen. Ich bin echt begeistert von dem Song.
0: Ja, Mann, ich habe mir das Interview auch reingezogen. Das ging auch nur so 15 Minuten. Und äh, was ich ganz spannend fand, ist, dass er ist, er hat gesagt, er ist in Münster geboren und außerdem dann in Freiburg halt aufgewachsen und hat da dann angefangen zu rappen. Und das sind beides so Städte, die ja trotzdem relativ groß auch sind. Aber die eigentlich so rap -mäßig gar nicht auf die Karte gebracht werden. Also es gibt so ein paar Städte, die hat man irgendwie gar nicht auf dem Schirm. So der Großteil kommt irgendwie Berlin, Hamburg, Frankfurt. Das ist natürlich auch alles viel größer. Dann hast du noch sowas wie Bietigheim oder sowas, voll am Start ist. Oder Essen oder so, wo so übelst viele Rapper herkommen. Aber so manche Städte sind irgendwie gar nicht vertreten. Und deswegen, also Farun bringt da direkt zwei Städte auf die Karte, die es bisher kaum gab.
1: Ja, stimmt. Und weil du gerade auch äh, bietekheim bissingen angesprochen hast, ich habe auch neulich ein Interview von Rin gehört, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Und der hat so ein bisschen darüber geredet, wie, er so, wie so die Zukunft aussieht von Deutschrap und was jetzt gerade so gefragt ist. Weil voll oft sagt man ja so, ah, wo ist der gute alte Straßenrap hin, wo man einfach nur so geflowt hat und so auf Parts drauf ankam und so. Und Rin hat das eigentlich ganz gut beschrieben, dass so in Zukunft, so die Zeit ist halt so ein bisschen vorbei, weißt du, so neue Künstler, wenn die erfolgreich sein wollen, dann müssen die halt alles beherrschen, die müssen so ein bisschen rappen können, die müssen cool sein, die müssen real sein, aber die müssen auch so ich sag mal, singen können oder eine nice Stimme haben und eigentlich bringt all das Faroon mit und ich weiß nicht, warum, ich finde seinen Namen übertrieben nice, ich weiß, der, der hört sich irgendwie geil an, so Faroon, weißt du, da gibt es andere, die irgendwie ein bisschen komischeren Namen haben, von daher, nee, wirklich Faroon, krasse Überraschung diese Woche, muss ich sagen, eigentlich nichts zum
0: Kritisieren. Ja, und der kann auch abseits von Autotune einiges. Also der war auch bei Summer Jams Champions League. Der hat ja jetzt immer so eine Cypher, die er dann so filmt. Und dann sind da irgendwie immer fünf bis zehn Rapper am Start, die halt mal kurz einen Part auf einen Beat kicken. Und auch da habe ich ihn gesehen. Und auch an sich ist dieses Format richtig, richtig geil.
1: Ja, safe. Okay, weil du es gerade angesprochen hast, noch eine letzte Sache, bevor wir zum nächsten Song kommen. Und zwar, ich habe es die ganze Zeit probiert, in den Podcast mit reinzubringen, aber es hat nie gepasst. Und zwar kam letztens von, von diesem Summer Jam, Scorpion, Dingsbums, irgendwas raus mit Casey und Manuelsen und dieser Manuelsen Part hat mich so zerlegt. Das war für mich wirklich so einer der stärksten Parts des Jahres und vor allem, ich, hätte, ich wusste nicht, dass Manuelsen so rappen kann. Ich kenne den immer nur von so halb gesungenen äh, Parts irgendwie, aber dass der so mies geflowt hat mit Wortwitz und allem und so. Ich bin gestorben. Und das Beste ist, wenn man sich das mal anguckt, so Casey Rebels Reaktion, bei dem ging es glaube ich genauso. Der kann
0: so seinen Augen und Ohren nicht trauen in dem Moment, wo Manuelsen so abfloppt. Das <lacht> ist
1: so geil,
0: wirklich. Ja, und was richtig krass ist, ich habe dann so einen Livestream, das war bevor diese ganze Geschichte rund um Sinan G losging, so ich glaube so ein, zwei Tage nach dem Livestream von Sinan -G und Manuelsen, wo die sich auch dieses Video nochmal angeguckt haben und den Part ging dann halt dieses die ganze, das Drama und Skandal um Sinan G los, aber ähm, ich habe da noch diesen Livestream gesehen, da waren die auch noch, ähm, war, war alles cool eben und dann hat auch Sinan G, der es auch gar nicht fassen, der ist, der meint so, lass ja. jetzt nochmal bitte diesen Part hören von dir, der war krass <lacht> und da wurde eben auch ausgepackt, dass Manuelsen anscheinend angerufen wurde an dem Tag, so von wegen yo, einer ist abgesprungen, kannst du einspringen und dann hat Manuelsen schnell noch einen Part geschrieben und hat dann einfach auf spontan so krass rasiert, krass. also Richtig, richtig stark, so hat mich auch überrascht, weil, also, ich weiß nicht, warum Manuel nicht einfach so Musik durchgehend macht, so, ja, das haben wir auch letztes Jahr schon dann festgestellt, so, als er damit massiv sein collabo album hatte, da waren wir dann auch bei der einen oder anderen Single so, ey, das hört sich eigentlich so geil an, warum nicht durchgehend einfach so Musik und alles ist gut. Ja, Mann, ey, das habe ich mir auch gedacht. Vor allem, der muss ja so gute Resonanz
1: dazu bekommen haben. Und Ich habe mir jetzt so ein paar Lieder von Manuelsen angehört, der hat ja die letzten Wochen released, hat man gar nicht so krass mitbekommen. Aber ich muss sagen, davon hat mich jetzt nichts so wirklich vom Hocker gehauen. Also ich glaube, wenn Manuelsen mit seinem aktuellen Fame durch die Livestreams und so einfach mal so ein bisschen straight rappen würde, ich glaube, der würde schon viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber gut, wir haben es eben schon angesprochen und es kommt ein Track, wirklich auf den freue ich mich schon die ganzen Tage und zwar San Diego, Zusammen mit seiner Mama auf dem Track Flieg. Friedensgebet, ich musste in deine Wohnung ziehen. Mama allein das Brot verdienen. Du konntest viele Leben retten, aber nicht dem Tod entfliehen. Zwei Doktortitel trotzdem Tafel und marken Jetzt singen sie Lieder für dich und spielen auf Engelshafen. Der letzte Abschied, du hast einfach friedlich im Bett geschlafen. Spies Bacoyna, Babanina, du kannst oben auf deinen Enkel warten. <lacht> Yes, ey, einfach nur Gänsehaut, das ist so, so krass, ey, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ich jetzt zu dem Song sagen kann, ich finde ihn so stark, also bei mir ist es so ein bisschen, ich habe ja so eine Historie als kleiner kollege fanboy und so, und. San Diego ist bei uns eigentlich immer gut weggekommen im Podcast, aber ist jetzt nicht so krass in meine private Playlist rein. Also ich kann ihn einfach objektiv bewerten und kann sagen, mir gefallen die Parts, mir gefällt, was er so rausbringt. Der hat ein gutes Image, der macht wirklich für seine Fans alles Mögliche, damit er entertaint und so. Einfach krass. Aber das war jetzt so der erste Song, der mich so wirklich so privat, in meinem Privatmusikgeschmack so krass gecatcht hat, ist auch, to be honest, wirklich so mein Lieblingssong bisher, von dem, was er in letzter Zeit released hat, und einfach, also er rappt halt über seine verstorbene Oma, und der Rap alleine ist schon so stark, und dann hat er im Refrain seine Mama mit reingenommen, und die kann auch noch so krass singen, ich bin auf mein Leben nicht klargekommen, wie stark dieser Song ist, also, wirklich ohne Worte. Diese Woche hat mich zerlegt. Wirklich, man merkt es, glaube ich.
0: Ja, Mann. Ey, ich finde das Lied auch richtig, richtig geil. Und ich glaube, das ist tatsächlich mal wieder so ein Kandidat, wo ich weiß, ey, nice, das kann ich mir so auf Dauerschleife geben. Also ich finde das Lied auch irgendwie sehr, sehr geil. Und die Melodie von dem Lied auch krass. Und dann diese Hook passt wirklich, wirklich, weiß nicht, wie die Faust aufs Auge. Und halt auch San Diego's Flow. Richtig nice. Und wenn ich mir jetzt zurückblickend so diese Promophase von San Diego so anschaue, es Is ist echt sehr abwechslungsreich, was er sich eigentlich überlegt ja. hat. Also er hat so viel verschiedene Sachen eben am Start, dass er dann halt mal so diese Einstiegssingle, wo dann direkt so zwei Lieder dabei sind und erstmal so 30 Minuten Video und dann eben auch die Fortführung von älteren Teilen von Liedern, die er damit reingebracht hat, wie jetzt so bei La Familia und ACAB und jetzt hat mich nicht jede Single so krass gecatcht, auch so die letzte Single, die dann kam, die war dann eben so mit diesen ganzen Battle-Rappern so, wo er dann so ein Revival gemacht hat und die alle dazugeholt, hat und so. Und mich holt es dann nicht ganz so krass ab, weil ich eben auch diese spongeboss zeit gar nicht mitverfolgt habe. Aber so insgesamt, so aus neutraler Sicht, muss ich sagen, dass er schon sich Mühe gegeben hat und wirklich versucht hat, so eben verschiedene Singles und nicht irgendwie siebenmal den gleichen Song zu releasen. Und äh, das ist jetzt so wirklich auch eine meiner Lieblingssingles, die er da jetzt rausgebracht hat. Und ich bin echt hyped auf das Album. Also 22.04. ist es dann soweit und ich glaube, das werde ich mir auch safe geben. Bin da wirklich sehr, sehr Hype drauf, weil gerade in dem Lied hat er auch wieder so bewiesen, dass er echt einen nicen Flow irgendwie hat und dass seine Stimme auch auf unterschiedliche Beats
1: passt. Ja, safe. Fällt dir denn, ich habe vorhin so ein bisschen überlegt, welche Rapper es noch gibt, die mal irgendwie so ihre Mama mit im Song hatten. Mir ist nur Sido eingefallen, aber die hat ja nicht so gerappt oder gesungen, sondern nur dieses so Mama ist stolz auf dich und dann so ein, zwei Sätze hatte sie ja noch auf dem Song. Aber Sonst fällt
0: mir eigentlich niemand ein. Ja, Sido hatte ja sogar zweimal seine Mutter auf dem Song. Kennst du den, diesen Distrack von Sido an Bushido? Frohe Weihnachten heißt der, ja, glaube ja. ich. Und da hat ist so die Mutter so am Anfang und spricht so Also, weißt du, er telefoniert ah. so mit seiner Mutter und sagt so von wegen, ey, da ist so einer, der hat mich gedisst und so. Und seine Mutter sagt dann so, ja, du zeigst es jetzt allen und machst einen Disstrack und dann geht es los und dann kommt am Ende noch Alpagan. <lacht> also, das ist wirklich auch ein richtig, richtig heftiger Disstrack. Ähm, und da sind auch ein paar Lines dabei, wo man früher noch nicht ganz gecheckt hat, aber jetzt so mit dem ganzen Background und dass man dann mehr erfahren hat über ähm, die Machenschaften hinter EGJ und Arafat und so, ähm, checkt man da schon ein paar mehr Lines auf jeden Fall, auch sehr, sehr nice, aber ansonsten fällt mir jetzt so aus dem Stegreif eigentlich auch nichts direkt ein, aber ja. zum Beispiel Songs äh, für seine Oma. Ähm, hat ähm, auch schon Shindy gemacht, der hat auch ein Lied und auch, ähm, ja gut, nee, Bushidos Track heißt Oma Lisa, aber das ist äh, für, seine, für seine Mutter.
1: Gut, Bushido hat mit seiner Tochter Song und so weiter, also hat da auch ja. ein Family mit reingebracht. Ja, man, was mir auch noch aufgefallen ist hier, äh, wir hatten vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass San Diego sich so beschwert hat bei Spotify, dass sie eben ihn so schlecht ranken in diesen ganzen äh, Playlists und das ist auch wirklich der Fall und ich habe es jetzt heute mal verglichen, Monet192 ist ja jetzt an erster Stelle von äh, Deutschrap brandneu und San Diego ist, weiß nicht wo, irgendwo anders halt und äh, Monet zum Beispiel hat 1,8 Millionen monatliche Hörer, wohingegen San Diego gerade mal 480.000 hat. Also schon crazy, was das ausmachen kann, weil so von meiner Wahrnehmung ja, ich glaube, San Diego hat da schon die stärkere Fanbase. Ich glaube, wenn die Album releasen, wird
0: sich das auch zeigen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, also es ist halt so dieses typische Beispiel. San Diego kommt halt ursprünglich aus Deutschrap, Battlerap und so weiter. Ja. Da hast du halt Fans, die kaufen dein Album und alles. Und Monet kommt halt aus dieser so Richtung, so von wegen, ja, der wurde halt mal im Radio gehört und so. Und dann hat er halt so dadurch so ist halt klassischer Streaming-Rapper so und das sind halt wirklich zwei, zwei verschiedene Welten. Der eine macht halt sein Album, äh, sein sein Geld über Streams und der andere macht sein Geld durch Albumverkäufe und so. Ja, man, safe. Ich habe noch einen letzten Punkt hier aufgeschrieben, und zwar immer, wenn wir uns so einen Song
1: anhören, dann mache ich mir so eine kleine pro kontra liste und bei dem Song ist eigentlich so alles Pro jetzt gewesen bei San Diego. Es gibt so einen Kontrapunkt, müssen wir aus Vollständigkeitsgründen einfach anbringen und zwar, <lacht> ich finde den Song so stark und so deep und konnte es einfach nicht nachvollziehen, warum er da so eine Übel offensichtliche Wodka-Werbung mit reingezogen hat. Weil ich finde, das hätte man so bei diesem Song mit Mama über Oma, dieser Hook, diesem Vibe, hätte man es einfach weglassen können und es wäre sowas, also es wäre einfach keine Kritik dann gewesen. Es wäre ein perfekter Song und man sieht diesen Wodka einfach wirklich oft. Also es ist nicht so einmal, sondern so die ganze Zeit hat er diese Nine-Mile-Wodka-Flasche in der Hand und das fand ich so. Irgendwie ein bisschen unpassend. Ich will jetzt nicht, dass es darin endet, dass es
0: so negativ wirkt. Es ist nur ein Punkt, der mir halt aufgefallen ist, den würde ich kurz ansprechen. Ja, Mann, ey, das ist auch krass, weil bei San Diego ist mir das schon häufiger aufgefallen mit diesem 9-Mile-Wodka und nicht nur bei San Diego. Die sind übelst verankert im Rap-Game, weil es ja. ist mir schon so viel rap videos aufgefallen mit 9-Mile und ich hatte das auch schon übel häufig als Notiz eigentlich mit drin, aber ich glaube, irgendwie ist es dann nie dazu gekommen, das noch anzubringen. Aber es war echt so. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht das ist noch bei Schwester Ever gewesen, als die mit Rata äh, ihren Track rausgebracht Und natürlich auch bei Apache so, als der seine Promo Phase zum Album hatte, da war nein Mile auch übel vertreten. Aber kommen wir mal zu einem Rapper, der auf jeden Fall kein Nine Mile Wodka in seinem Video drin hat. Der hat aber auch nur auf YouTube released, gar nicht auf Spotify, war dementsprechend auch gar nicht in der deutsche Brand Neu Playlist. Und zwar geht es um Babasat mit seinem neuen Lied Ragnarök, wir hatten das auch schon angekündigt, Zart hat selbst vor ein paar Wochen gesagt, jetzt kommen die 64 Bars, die hat er jetzt eben so benannt und ähm, hat davor gefragt, jo, soll das jetzt auf Instagram das Video kommen oder auf YouTube und äh, ganz ganz komisch auf jeden Fall, aber da können wir jetzt gleich noch drüber reden. Jetzt ist es auf jeden Fall auf YouTube rausgekommen die und wir direkt Blute mal Keine Art geholfen auf den Weg zu meinem Lebenstraum. Ich kam auf die Beine und baue ein Unternehmen auf. Ich hatte keine Hilfe, an, hab weiter gedacht, um sagen zu können, ich habe es alleine geschafft. Dafür war ich der nächte wach, mein Kopf war am Ende.
1: Doch Gott sei Dank hat sich dieses Blatt gewendet. Kein Hype keine Reichweite, dafür waren die Kunden echt, denn die Qualität von MBM hatte sich durchgesetzt. Ich wollte nie wieder seine dieser
0: alten Zeit, auch gerade wieder Lehrgeld in der jüngeren Vergangenheit. Ausgenutzt von Freunden, ich bin fast von meinem Weg gekommen, doch die weiteren Details erfahrt dann im nächsten... Ja, Sart mit Ragnarök und was ihr jetzt gehört habt, war das Ende dieser 64 Bars. Er hat schon angekündigt, es geht irgendwie noch weiter, die Story wird noch weitergehen Er hatte das Ganze schon vor ein paar Wochen auf Instagram angekündigt, meinte so, yo, jetzt kommen mal 64 Bars, es wurde viel über ihn geredet auch im letzten Jahr, da gab es dann Anschuldigungen eben von alten ähm, Labelpartnern und so weiter, die sich von ihm dann schlecht behandelt gefühlt haben, weil sie eben bei ihm gesigned waren, eben alles mögliche rund um Geld und auch rund um Erpressung, es gab da ganz ekelhafte Geschichten auch, dass irgendwie Saad dann so bei dem einen Rapper, da war die Mutter im Krankenhaus und dass er dann noch Geld von dem wollte. Und also ganz verrückte Sachen so. Und jetzt hat er eben gesagt, er räumt ein bisschen auf, macht da ein Lied raus. Und ich war auch wirklich hyped auf das Lied. Und ich muss auch sagen, musikalisch gefällt mir das richtig, richtig gut, weil man merkt wirklich, wie... Babassat, so das liegt, einfach so diese düsteren Beats und darauf zu flowen und ich kann verstehen, wenn jetzt nicht jeder diese Stimme feiert, aber insgesamt fällt mir einfach auf, dass Babasat es schafft, so zu klingen, wie man eigentlich auch einen Bushido noch hören will. Also jetzt nicht von der Stimmlage her und so, aber so Babassat schafft es einfach genauso, 2022 zu klingen, wie er noch 2005 geklungen hat. So. Und das ist einfach muss man einfach mal so anerkennen, also richtig, richtig stark. Von daher, das gefällt mir gut. Ich habe mir aber irgendwie auch ein bisschen mehr Fakten gewünscht oder erwartet gehabt. Deswegen war ich dann fast ein bisschen enttäuscht, weil dann alles nur so halb angerissen wurde in seinem Track. Er hat eben erzählt, dass es irgendwie Schwierigkeiten mit der Steuerbehörde gab und dann eben auch wieder viele falsche Freunde, die ihn dann verraten haben. Und die Kripus wollten eine Aussage von ihm zu bestimmten Dingen. Und er hat dann geschwiegen und hat nicht mit den Kripus geredet. Aber so insgesamt gab es jetzt auch nicht so viel, auch auf diese Sachen, die ich gerade so ein bisschen erwähnt hatte. So äh, ist er auch grob halt eingegangen von wegen, ja, YouTuber würden probieren, ihnen ein falsches Licht zu stellen, aber so richtig klare Fakten gab es dann doch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch im nächsten Song, wer weiß.
1: Krass, ich hätte gedacht, dass du den jetzt so komplett in die Höhe lobst, weil, also mich hat der heftig überrascht diese Woche. Ich muss aber auch dazu sagen, wir hatten das ja vor ein paar Wochen, wo es darum nee, letzte Woche beim Q&A, wo es so darum ging, ja, wie stehen wir so zu Ami-Rap, wie sind wir zu Rap gekommen und bei mir ist ja so, dass ich eben so über Eminem 50 Cent und so gekommen bin und dann so in der Anfangsphase bisschen Sonnenbank-Flavor-Bushido, bisschen Sido-Maske, diese Sachen Akro Berlin gehört hat, aber war so diese ganzen Legenden teilweise auch so ein bisschen verpasst habe. Und das war bei mir halt so ein Saat, so ein Chakusa. Und wenn ich so einen Namen höre, das ist wie so Olibanyo oder Torch oder so, damit... Kann ich einfach so gar nicht relaten irgendwie. Und dann hat halt Saat jetzt paar Mal was rausgebracht, seitdem Bushido wieder zurück ist, auch mit dem zusammen oder mit Animus und so. Und hat, ich dachte immer so, ah komm, war jetzt kein guter Part, war jetzt nicht so comeback-mäßig. Und das fand ich jetzt übel stark. Er ist auch Platz 6 in den YouTube-Trends. Also. Ich weiß nicht, klar, okay, gut, wenn man es jetzt so krass analysiert, stimmt, dann vielleicht habe ich da nicht genau genug hingehört, aber für mich als jemand, der Saaten nicht so richtig auf dem Schirm hatte und auch nicht so richtig gefeiert hat oder nicht so zu seinen alten, zu seiner Legacy relaten kann und so, hat er mich diese Woche
0: Heftig überrascht. Ey, wie gesagt, also musikalisch hat er mich komplett abgeholt. Das war, ich finde den Track richtig, richtig nice. Das ist was, was man sich direkt nochmal geben kann. So, Bloß bei genauerem Hinhören oder mit dieser Erwartungshaltung zusammen habe ich halt gedacht, okay, da kommt jetzt irgendwie krassere Fakten und nach dem Lied weiß man dann so, oh, okay, das und das ist passiert und heftig. Du hast jetzt so, da wurde voll über dich gelogen, du hast alles gerade mit Fakten widerlegt, so ungefähr. Das meine ich aber musikalisch und so von, vom Sound her und allem Möglichen, von dem Vibe her, von der Atmosphäre her, ist es richtig, richtig heftig. Also ja. da war ich auch ähm, komplett geflasht davon. Find's bloß dann auch jetzt schade, äh, dass es eben leider nur auf YouTube ist, nicht auf Spotify gekommen ist. Es ist ja auf dem Bushido-Kanal rausgekommen, dann habe ich mir mal so die Beschreibung angeschaut und ey, ich weiß nicht, aber was ist das so? Da ist wirklich, da steht dann so, ja, folgt Bushidos YouTube-Channel, folgt Bushido <lacht> auf ähm, Instagram und äh, bestellt euch Sony Black 2 oder so. Aber <lacht> es ist einfach nirgends zart erwähnt. Da steht nirgends folgt Krass. Baba Zad auf Instagram. Also keine Ahnung, wer sich da um den YouTube-Channel von Bushido kümmert, aber das kann doch nicht sein, oder? <lacht> Unfassbar, aber ich meine so To be honest,
1: es spiegelt halt so auch das Image wieder, was man so im Kopf hatte. Also, dass Bushido so sagt, okay, du darfst deinen Song bei mir releasen. Wer weiß, was er davon abkriegt von dem Song. Also, ah, ja, man weiß ja auch, dass zum Beispiel äh, Babasat krass ähm, so Bushido hinterherläuft, kann man schon sagen, oder ihn halt so voll anhimmelt und so. Da gab es ja schon so Stories hinter den Kulissen und so weiter. Äh, ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass Bushido das so teilweise auch ausnutzen könnte. Ähm, naja, aber dann bin ich jetzt mal gespannt auf dein Fazit. Also, wir, wir hatten ja dabei Alex und Jizzes wo du gesagt hast, dass sie stark waren. Bonet192 für den Newcomer, in Anführungszeichen, weil wir, wir ihn jetzt zum ersten Mal dabei hatten. San Diego zusammen mit seiner Mama und jetzt zu
0: guter Letzt San was ist denn diese Woche dein äh, Lieblingstrack? Also in Summe eigentlich echt alles starke Songs. Trotzdem so Alex, Jizzes, Monet im Vergleich zu den anderen sind die so ein bisschen, rutschen so ein bisschen ab. Faroon fand ich halt nice, weil es komplett überraschend kam. Das, also hatte ich nicht auf dem Schirm und hat einen niceen Sound geliefert. Wie gesagt, so diese, die Features, die er drauf hat, gerade mit AK und Racel. Kann man sich auch auf jeden Fall nochmal geben, deswegen so vom Überraschungseffekt, Faroon auf jeden Fall natürlich am Start, aber trotzdem, weil San Diego und zart halt so, da kenne ich schon die Stimmen und den Flow und haben beides nice Lieder auf unterschiedlichen Ebenen auch, deswegen also so irgendwie so zwischen den drei ist es. Ich habe keinen direkten Favorit, obwohl es wahrscheinlich so das Lied, was ich jetzt noch am häufigsten hören werde, ist dann wahrscheinlich doch San Diego. Ich nehme an, dass äh, du da auch in die Kerbe schlägst mit San Diego oder hat noch jemand ein krasseres Lied gebracht für dich? Ja, nee, bei mir
1: eigentlich auch, aber es ist, also bei mir ist Faroon und San Diego, weil ich habe heute diese fünf Lieder in so eine Art Playlist gepackt und so den ganzen Tag gehört einfach, damit ich wirklich das mal so für den Podcast wirklich, als ob ich die schon einen Monat lang hören würde. Und ich habe mich dann halt so ertappt, wie ich dann so zum Beispiel Alex Jizzes mal geskippt habe oder Saat mal geskippt habe und sowas, aber halt bei San Diego und Faroon immer drin geblieben bin. Ich kann es gar nicht sagen. Faroon ist so rein vom Klangbild, so eins mehr von dem, was ich feier, aber San Diego ist einfach so ein starker Song. Deswegen, also die beiden haben es diese Woche bei mir gemacht. Yes, dann, bevor wir zu den großen Themen diese Woche kommen, wie immer der Aufruf, die Bitte, wenn es euch bis hier gefallen hat, dann doch bitte einmal auf Liken drücken, auf Folgen klicken, gebt uns fünf Sterne und noch wichtiger, sagt es euren Freunden, sagt es den Leuten weiter, wo ihr denkt, dass der Podcast denen einfach auch gefallen würde. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Und damit würde ich sagen, starten wir in das große Thema und zwar Fat Comedy hat sein Statement rausgehauen. Letzte Woche und die Wochen davor haben wir schon groß darüber berichtet, was ist passiert. Fat Comedy hat bei einem Live-Event, bei einem Boxkampf Oliver Pocher vor laufender Kamera eine Ohrfeige gegeben und ja, das Ganze ist jetzt wirklich krass eskaliert. Also Fat Comedies TikTok-Account mit 1,5 Millionen Followern ist jetzt schon weg. Ähm, sein Instagram wird auch immer wieder gesperrt und so und nun hat er endlich ein Statement veröffentlicht. Darauf hat man die ganze Zeit schon gewartet und ich habe irgendwie erwartet, dass er so ein ja, Statement macht, so Bro-mäßig, er labert in die Kamera, erzählt, was passiert ist. So ein Sinan G. Manuelsen-mäßiges Statement. War aber nicht so. Was man gesehen hat, war äh, Fat Comedy's Anwalt links im Bild und Fat Comedy selber rechts im Bild. Und ja, zusammengefasst, er hat einfach tausendmal erwähnt, dass es irgendwie ganz schnell ging, dass er nicht drüber nachgedacht hat, dass die Emotionen hochgekocht sind. Und dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben, weil ähm ja, er hat dann auch gar nicht mehr, ist gar nicht mehr auf diese Nika-Irani-Geschichte eingegangen, die wir ja in, initial mal berichtet haben, sondern eigentlich nur, dass er quasi gemobbt wurde und ähm, wegen seinem Übergewicht und das, weil Oliver Pocher darüber Witze macht, ist es so ein bisschen hochgekocht. Puh, ich muss sagen, also so, so viel zu den Fakten, jetzt kommt so ein bisschen ähm, Gossip eigentlich nur. Ähm, ich muss sagen, es war meiner Meinung nach wirklich kein, ein gutes Statement. Ich glaube, er hat sich kein Gefallen damit getan. Wenn man mal auch so auf die Körpersprache achtet, er schaut die meiste Zeit entweder zum Boden oder an die Luft, was man eigentlich so da, wenn man jemanden anguckt und der macht, das denkt man sofort, okay, der lügt irgendwie. Er hat dann auch einmal gelacht, nachdem er sein Statement rausgehauen hat. Dann die ganze Zeit ist er, also es klingt einfach für mich krass einstudiert. Dass er tausendmal das mit Emotionen sagt, das ist bestimmt so eine Sache, die dann vor Gericht halt, ja okay, wenn du es geplant hättest, dann ist es irgendwie was viel Schlimmeres, als wenn du sagst, du hast im Affekt gehandelt, weil Emotionen hochgekocht sind. Und ich... Wette, sein Anwalt hat ihn halt krasser darauf drauf getrillt, irgendwie das genau so zu sagen. Also wirklich miesester Gossip-Alarm. Jetzt ist es nur Lennart und mein privates Gebrabbel jetzt hier. Ja, die, die Fakten haben wir schon rausgehauen.
0: Aber ja, was sagst du denn zu dem ganzen Statement? Ja genau, also um das vielleicht auch noch mal so ein bisschen äh, klar zu machen, so Fat Comedy hat sich halt so getriggert gefühlt, oder so hat er es eben gesagt. Also es war jetzt nie so, dass Oliver Pocher irgendwann mal Witze über Fat Comedy gemacht hat oder ding gemobbt hat, sondern eben so allgemein, weil halt Oliver Pocher das weiß ja auch jeder, was der halt für Videos raushaut und dann eben schon auf Kosten anderer. Und ähm, weil eben Fat Comedy selbst so Erfahrungen gemacht hat, eben weil er früher übergewichtig war und so, äh, das waren so ein bisschen die Gründe, warum er gesagt hat, dass er eben auf diesem Box-Event plötzlich halt so, da hat ihn gesehen und dann, ja, ähm, sind bei ihm so die Sicherungen sozusagen durchgebrannt und er sagt halt auch, wenn er es jetzt nochmal neu machen, also nochmal die, in die Situation kommen würde, dann hätte er da lieber Christoph Daum gefragt, ob er seinen Platz haben kann und sich neben Oliver Pocher halt gesetzt und mit dem geredet darüber. Hey, also das Statement kommt halt wirklich auch ein bisschen unglücklich rüber. So Einerseits so diese ganze Inszenierung mit dem Anwalt zusammen. Also da ist ja schon automatisch der erste Gedanke da. Ja, okay, dieses Statement soll jetzt nur so kommen, um sich besser zu verkaufen sozusagen. Also das passiert automatisch, ohne dass das Video irgendwie läuft oder jetzt mal ganz unabhängig, was da gesagt wird oder sonst was. Und auch so sind halt relativ viele Stellen dabei, du hast es angesprochen, einmal so einen Lacher. Kann man jetzt auch sagen, gut, jeder Mensch reagiert halt ein bisschen anders, aber dass man das dann nicht rausgeschnitten hat, klar kann das dann auch wieder so eine natürliche Art und Weise, aber da sind halt viele Sachen irgendwie. Man merkt auch, dass er so zwischendurch ein bisschen schwimmt. Und dann geht's irgendwie so um Mobbing und dann äh, hat er selbst so eine Gedankenbrücke und sagt so, ah ja, Stichwort Mobbing. Und dann sagt er so, was er, was er ja, sagen soll. So ja. kommt es dann halt rüber. Und dann halt auch so diese Sache so, also wenn das spontan war, dieses Video, also weißt du, wenn das jetzt so eine, er sagt, da kochen Emotionen rüber und so, dann stelle ich mir halt sowas vor, dass jemand halt schnurstracks zu Oliver Pocher läuft und dem dann eine scheppert. Aber nicht sowas, also wie es ja gewesen sein muss, ist ähm ey Film das Mal ich gehe jetzt zu dem hin und verpasst dem eine und in dem Video ja. sieht man ja, also hört man ja sogar dass da der der das filmt so kichert und so also es kommt gar nicht rüber wie so eine Szene wo Fat Comedy plötzlich so überreagiert, sondern es es kommt ja schon sehr gestellt rüber. Also dieses selbst wenn das eine spontane Aktion war fällt es einem schwer zu glauben, dass es so aus Emotionen geleitet ist und nicht aus, wir machen jetzt mal eine lustige Aktion. So, Das ist halt irgendwie so ein bisschen problematisch daran. Und vielleicht noch so eine letzte Sache auch, weil gesagt wird, ja, psychische Gewalt ist schlimmer als physische und da stimme ich zu. Und es muss ja jetzt auch nicht darum gehen, was Oliver Pocher verdient hat oder was nicht. Oder es ist jetzt auch nicht, dass wir hier Oliver Pocher verteidigen wollen oder so. Aber man kann, also man muss das auch mal so sehen, ähm, physische Gewalt kann auch, schlimm enden, nicht nur aus diesen Verletzungen, sondern es kann halt irgendwie auch voll auf die Psyche gehen, wenn du plötzlich von der Seite eine Ohrfeige bekommst, da kannst du keine Ahnung was danach erleiden, an irgendwie posttraumatische Belastungsstörungen und so Zeug so, das ähm, also es geht da dann auch nicht nur darum, ähm, ob jetzt irgendwas an der Nase oder an den Ohren ist und das äh, die Gefahr ist ja auch schon schlimm genug, sondern das kann halt auch psychische Schäden hinterlassen sowas, also deswegen ich weiß nicht, es ist halt irgendwie eine unglücklich dumme Aktion von ihm gewesen und ähm, er tut einem ja dann fast auch schon so leid, weil man wirklich das Gefühl hat, dass er gar nicht wusste, was er da tut, man weiß nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist und ich weiß nicht, ob er sich mit dem Statement einen Gefallen getan hat, wir hatten das auch vorhin kurz in unserer Story drin und haben euch da mal abstimmen lassen und äh, der Großteil hat dann gesagt, dass dieses Statement eigentlich nichts an eurer Meinung geändert hat. Ein Teil hat gesagt, dass es eher das Gegenteil bewirkt hat, also statt positiv eher negativ nochmal beeinflusst hat. Aber auch so 23 Prozent haben gesagt, ja, dass sie jetzt positiver über Fat Comedy denken. Okay,
1: krass, ja. Aber das spiegelt es schon krass wieder. Ich muss auch sagen, dass ich so, wir haben in den letzten Folgen noch gesagt, ja, Oliver Pocher ist für uns jetzt auch nicht der sympathischste Mensch überhaupt und so. Und hätte jetzt Fat Comedy so ein, so ein Interview... Und hätte Fat Comedy jetzt so ein Statement gemacht à la G, wo man so merkt, okay, er und die Kamera und er redet sich vom Herzen und vielleicht, wer weiß, es wäre jetzt sowas wie dieses Nika Iranien hat gesehen, wie krass Samra darunter gelitten hat und dann hat der Pocher gesehen und hat ihm eine gegeben oder so. Das wäre ja was ganz anderes gewesen als dieses einstudierte Video mit Anwalt und so. Und auch jetzt, ich habe mal so ein bisschen verfolgt, wie er sich so auf Social Media gibt, der hat jetzt zum Beispiel Beef mit diesem Kuchen-TV, kennst du den? Der ist so, mm -hmm, yeah. der ist halt krass Wort sage ich mal, und ist halt jetzt so auf der Seite von Pocher. Und mit dem beeft er sich jetzt die ganze Zeit über die Story, was meiner Meinung nach krass nach hinten losgeht, weil er so einfach schlechte Argumente bringt und sich nur, ja, sein, wie sagt man so, seine. Grube noch tiefer schaufelt irgendwie, also boah, ey, es ist wirklich so, man will da gar nicht mehr mitgucken irgendwie, das ist schon so ein bisschen Fremdscham oder unangenehm geworden einfach diese ganze Geschichte, ähm, ja, wir werden natürlich weiterhin berichten, aber komm jetzt mal zu einem Altbekannten, wo wir glaube ich so lange haben wir selten nicht über ihn berichtet und zwar
0: Bushido und da hast du ein paar mehr Infos für uns. Yes, genau. Und zwar bei Bushido ist jetzt mal ordentlich was passiert, sodass es auch sich lohnt, darüber zu berichten. Es gab ja letztes Jahr dieses Leak-Video dann, ähm, wurde da von der Seite von Cashmo und so geleakt. Das war auch kurz nach diesen ganzen Nika, Irani, Samra-Geschichten, wo man Bushido 2005 oder so in einem Hotelzimmer sieht mit noch äh, ein paar Kumpels und mit, mit einer jungen Frau. Und danach hat Bushido dann auf dieses Video reagiert, er hatte dann das Originalvideo und hat da dann auch die Frau gezeigt und die hat sich jetzt verletzt gefühlt in den Persönlichkeitsrechten und vor Gericht hat jetzt Bushido zugestimmt, der Frau deshalb 62.000 Euro Entschädigung zu zahlen. Und da stand eben auch das Alter jetzt nochmal dabei, anscheinend ist es eine 33-Jährige, also heute 33, das heißt damals auf jeden Fall unter 18 und das war ja auch immer so ein Ding, also das ist auch schon vor ein paar Monaten rausgekommen. Man muss sagen, in dem Video ist Bushido noch der korrekteste von allen, aber man muss halt auch sagen, dass die damals halt zwischen 20 und 30 waren und die war wahrscheinlich gerade 16 oder so. Weiter geht's mit aktuellen Sachen, hat auch was mit dem Gericht zu tun, aber mit einem anderen Prozess und zwar zwischen Bushido und Arafat, da läuft's ja jetzt irgendwie seit über 60 Prozesstagen schon und da hat jetzt ein ex-bester Freund ausgesagt, weiß nicht, bester Freund, vielleicht dann eher aus der Sicht des, des Freundes und nicht aus äh, Bushidos Sicht. Auf jeden Fall geht es da um Steven K. Und der war anscheinend so in der Zeit von 2015 und 2017 mit Bushido ziemlich cool und ähm, hat in Bushidos Aquaristik-Fachgeschäft gearbeitet. Also es war eher so ein angestellten chef -Verhältnis. <lacht> Aber man hat trotzdem viel miteinander gemacht. Die waren irgendwie zusammen im Urlaub in den USA und Costa Rica und keine Ahnung wo. Und äh, Bushido hat dann eben auch die Wohnung organisiert für den und einen Großteil der Miete übernommen und hat ihn halt überall mit hingeschleppt. Und äh, Steven hat halt vor Gericht so ein bisschen berichtet, was da alles abging. Und äh, natürlich, da, wir wissen da jetzt auch nicht, was da war es oder nicht, aber Steven hat auf jeden Fall ein bisschen geplaudert und äh, hat gemeint, dass es anscheinend so war, dass es damals einen Stammtisch gab bei Steven in der Wohnung, zusammen mit seiner Freundin Bushido, Anna-Maria, Samra und noch Lucas Piano, also auch so ein Kollege von Samra und äh, von Bushido damals, ähm, macht halt auch Musik und da gab es einen Stammtisch, wo da anscheinend dann auch irgendwie getrunken und gekifft wurde und so, Bushido selbst nicht, aber halt äh, Anna Maria angeblich und ähm, keine Ahnung also der war anscheinend echt in wilde Sachen dann auch involviert also dieser Steven der hat anscheinend geholfen irgendwie fast eine Million Euro Schwarzgeld zu zählen von irgendwelchen Clubshows von Touren von Geschäften in der Türkei also richtig krass anscheinend äh, hat er auch irgendwie gesagt dass der Bushido halt 40.000 Euro mit so einer Clubshow verdient hat und ähm, hat dann auch über die Urlaube berichtet da sagt dieser Steven, ähm, dass anscheinend Bushido da halt auch irgendwie so vor seiner Familie halt voll auf ähm, brav und so tut und mit der Frau telefoniert, aber sich komplett verstellt und eigentlich sich da eine Prostituierte aufs Zimmer bestellt hat und so, also wirklich üble Sachen Meint hat er ausgepackt was? und ähm, dann halt auch gesagt, dass Steven selbst von Bushido erpresst wurde, Ähm. Dass, dass Bushido ihm gesagt hat, ey, ich zahle deine Schulden, wenn du eine Falschaussage für mich vor Gericht machst. Und da geht es eben um diesen Versicherungsbetrug rund um dieses Aquaristik-Fachgeschäft, was, was Bushido da hatte. Und wir haben ja auch schon häufig über diese Versicherungsbetrugssachen gesprochen. Und äh, Bushido hat da eben so getan, als wäre da einge, eingebrochen worden. Und äh, Steven meinte, dass er dann eben eine Falschaussage für Bushido gemacht hat. Und das ist, sei inzwischen jetzt auch verjährt. Deswegen kann er da so offen drüber reden, aber ähm, ja, genau, so das berichtet er und äh, dann am Ende hat man sich dann irgendwie, ist es dann zum Bruch gekommen, weil irgendwie so ein anderer Kumpel von Steven, der hat dann eben auch im, in dem Laden gearbeitet und ähm, da sind dann irgendwie, hat dann Bushido so probiert, den eben das Verschwinden von 5000 Euro in die Schuhe zu schieben und Bushido hat dann noch gedroht, so von wegen, wenn ihr mir nicht das Geld bringt, dann bricht Arafat euch alle Knochen und auf jeden Fall hat dieser Steven da mehr gesagt, als bisher im Prozess rausgekommen ist, so gefühlt, also wirklich viele, viele Sachen am Start gewesen und und jetzt gab es eben noch einen Livestream, wo sich Arafat, Flair und Roos zusammengetan haben. Und Arafat hat da dann eben auch nochmal über diesen Versicherungsbetrug mit diesem Aquaristikfachgeschäft gesprochen und gesagt, dass es da eine Situation gab wo die beim Anwalt schon waren oder irgendeinem Anwalt halt auch schon Kontakt hatten und Bushido dann irgendwann ausgepackt hat, dass er das selbst war, dass er dieses diesen Diebstahl da vorgetäuscht hat oder diesen Einbruch und dass es dann auch unangenehm plötzlich für Arafat war, weil der das nicht wusste und der Anwalt dann halt auch dachte so, ey, wollt ihr mich jetzt eigentlich für blöd verkaufen? Wie sagt mir das jetzt so? Und da sind wirklich wilde, wilde Clips noch und wir werden da in den nächsten Tagen sehr viel posten, weil Arafat hat da echt verschiedene Sachen rausgehauen, von wegen, dass Echo Fresh irgendwie 600 Euro bekommen hat für Leben und Tod des Kenneth Löckler, das zu schreiben und äh, dass Bushido irgendwie so gesagt, so die Texte vorgeschrieben hat für Arafat, die er dann manuell sind, bei Twitter schicken sollte und ganz, ganz wilde Sachen, also Scheiße. Instagram wird heiß laufen die nächsten Tage und äh, ist spannend, mal wieder so viel da in diesem Prozess und alles, was da was damit zu tun hat, zu erfahren. Aber natürlich, wir wissen da auch nicht, was da die Wahrheit ist. Also, was wir jetzt berichtet haben, ist eben nur, was dieser Stephen K vor Gericht gesagt hat.
1: Unfassbar. Also, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ich hätte bei jedem Satz irgendwie sagen können: what? Also. Ich, es ist unglaublich. Wer ist dieser Steven? warum hat, Das kann man niemandem erzählen, wenn man mal probiert, irgendjemandem, der vielleicht nicht aus Deutschland kommt, so, ja, wir haben so einen Gangster-Rapper, der ist mit einer Großfamilie zusammen gewesen, hat aber auch ein Aquaristik-Fachgeschäft, also so für so Aquarienfreunde, die so Fische und so Schnecken und sowas da drin haben irgendwie und dann Steven und Prostituierte im Urlaub trotz Familie. Ey, es ist unglaublich, also es ist unglaublich, was da abgeht und ich, ich weiß nicht, also Stimmt das meiste, ist der Typ wirklich so crazy, verrückt drauf? Oder ist so viel falsch, ist es ist so verworren? Also man blickt gar nicht mehr durch einfach.
0: Ja, es ist also es ist echt wild. Und wie du gerade sagst, so probier das mal jemanden zu erzählen, der nicht aus Deutschland kommt. Und dann willst du dem erzählen, es gibt so einen Rapper, der war geisteskrank erfolgreich auch. Und mehrere also viele Rapper, die heute rappen, rappen nur wegen dem. Es gibt eine ganze Generation, die damals so sein wollte wie dieser Rapper. Tausende Mädels, für die der, der größte Schwarm war und alles Mögliche. Und dieser Rapper ähm, ist jetzt aber im Polizeischutz und ist Versicherungsbetrüger anscheinend und ähm, hat so viele Sachen irgendwie am, am Stecken und ähm, ist mit so vielen Leuten nicht mehr cool von früher und hat eine Doku und parallel dazu einen Prozess über zwei Jahre am Laufen. Und eine Sache, die mich auch ein bisschen wundert ist, so das hat Arafat auch in einem dieser Videos gesagt, ist, von wegen wenn jetzt der Fall wäre so, bei Arafat würde rauskommen, dass Arafat zusammen mit seiner Ehefrau und mit seiner Schwiegermutter Versicherungsbetrug am Laufen hätte, dann würde der doch Haft bekommen oder so, oder keine Ahnung. Und bei Bushido, das kommt gerade alles raus irgendwie oder kam schon raus und der ist damals anscheinend wegen dieser Sache halt so mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Und Aber da sind ja mittlerweile so viele Sachen auch, was dieses Ganze mit Versicherungsbetrug und das wird ja jetzt auch gerade nochmal alles gefüttert, so durch diese ganzen Infos. Ja, man safe, aber so Sachen wie zum Beispiel so
1: Steuerhinterziehung und Versicherungsbetrug ist meiner Wahrnehmung nach sowas, was in Deutschland so, das hat keinen Vorteil, ob du Promi bist oder nicht. Man guckt dir so Uli Hoeneß an oder sowas, weißt du. also und Aber der war doch auch
0: in so einem Luxusknast ja, irgendwie, oder? Gut, also ja, das gut, war ja jetzt auch nicht so ja, äh,
1: Schlüsselsound, der Beamte kommt in die Zelle. <lacht> Aber so, ich glaube, also Steuerhinterziehung, das ist schon heftig. Und Versicherungsbetrug und sowas, also vielleicht ist einfach nur nicht ausgiebig bewiesen worden oder sowas. Das war jetzt quasi nur mal ein Statement von Steven plus. Hier so ein Livestream von Arafat. so Natürlich muss man da gucken, dass es das alles bewiesen wird. Aber, Junge, wild. Also äh, wirklich, ich äh, schätze es auch sehr. Ich weiß, du wolltest schon die letzten Wochen immer mal berichten, dass du es jetzt so abgewartet hast und alles auf einen Schlag rausgeballert hast. War echt sehr, sehr geil. Ähm, yes, war eine sehr geile Folge. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns alle nächste Woche wieder bei Folge 102. Unfassbar, dass wir jetzt wirklich schon so dreistellig sind. Ähm, yes, macht's gut. Vergesst nicht, auf Instagram zu folgen. Freunden weiter zu empfehlen. Bis nächste Woche. Macht's
0: gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche.